0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Carla Reyes y el día de hoy estaremos platicando sobre el pensamiento productivo creativo de Max Gordemann y el aprendizaje creativo de David Auswell. ¡Comencemos! El autor Max Gordemann nació en el año de 1880 en la ciudad de Praga, por aquel entonces perteneciente al imperio Austrohúngaro. Pertenecía a una familia acomodada de origen judío, su padre, Wilhelm Wardimer, era docente y economista. Por su parte, Rosa Zwicker, su madre, había gozado de los privilegios de una educación de élite. El matrimonio contaba con otro hijo, Walter, además de Max. Por lo tanto, el ambiente educativo en casa de los Wardimer era óptimo para el desarrollo de los pequeños. Se promovía un ambiente intelectual y de debate, incluso de índole político y filosófico. También se les proporcionó tanto a Walter como a Max una formación clásica y musical. Desde una edad muy temprana, ya leían autores como el filósofo Baruch Spinoza. En cuanto a la educación reglada, Giotes Colapios, y por lo tanto católico, a pesar de ser judío, algo que era relativamente habitual en estos países. Tras finalizar las primeras etapas de su formación, asistió al Royal Imperial New City, antes de ingresar a la universidad. Aunque en un primer momento se matriculó en Derecho, en la Universidad de Praga, más tarde decidió centrarse en lo que realmente le interesaba, que era la filosofía y el comportamiento del ser humano, es decir, la psicología, por lo que decidió trasladarse a la Universidad de Berlín para formalizar esos estudios. Además de ejercer como profesor y tomar sus investigaciones, se dedicó a preparar la que sería su única obra titulada Pensamiento Productivo. Este volumen estaba pensado para explicar los procesos de pensamiento desde la perspectiva de la psicología de Gestalt, de la que Marx-Werthimer era uno de los creadores. Él distinguía entre el pensamiento productivo y el reproductivo. Mientras que el primero representaba la capacidad mental para generar ideas nuevas, el otro es el encargado de la repetición de datos ya existentes en el cerebro. Para generar pensamiento productivo, se parte de los conocimientos que el sujeto tiene almacenados. A partir de esos datos, se realiza un razonamiento, que da lugar a esas nuevas ideas que no existían previamente en su mente. Max Kuerdimer utilizaba los principios de la lógica clásica para poder entender cualquier cuestión hasta su nivel más profundo. Igualmente, afirmaba que, según el pensamiento productivo, no era buena idea seguir normas cerradas, de una manera obstinada para tratar de llegar a la resolución de un problema, pues en ocasiones pueden llegar a ser en mayor medida un impedimento más que una ayuda para dicho fin. Aplicando sus ideas a la psicología de la educación, Guarda sostuvo que era preciso enseñar a los niños conceptos globales que contribuyeran a su intelección general, antes que inculcarles los detalles, porque cuando los pormenores les son enseñados primero, a menudo los alumnos se confunden y no logran comprender el significado de lo que aprenden. Wardimer distinguió con nitidez el pensamiento propiamente productivo o creador, capaz de enfrentarse a situaciones y problemas nuevos con respuestas y soluciones originales, del meramente reproductivo, mecánico, repetitivo y memorístico. Su trabajo era muy crítico con las que consideraba como principales teorías sobre el pensamiento la teoría lógica y la teoría asociativa, que entendía insuficientes. Porque la lógica, si bien proporciona reglas que garantizan la corrección del pensamiento, no es capaz, sin embargo, de conducir al hallazgo de soluciones nuevas para problemas cotidianos. Tampoco lo es la teoría de asociación, ya que las asociaciones se adquieren mediante el aprendizaje y el hábito, mientras que el pensamiento productivo tiene que habérsela siempre necesariamente con materiales novedosos. Así, Werdimer rechazaba terminatamente las prácticas de aprendizaje basadas en la repetición mecánica y memorística, que se derivan de la concepción del aprendizaje, aunque útiles hasta cierto punto para adquirir determinados materiales, como nombres o fechas, que deben memorizarse por asociación y consolidarse por repetición. Su utilización habitual conduce más a una ejecución mecánica que a un pensamiento verdaderamente creador. Para la realización de sus estudios, Wardimer utilizó procedimientos y materiales diversos, desde la observación y de cómo resuelven los niños sencillos problemas geométricos, aritméticos y cotidianos. El análisis de procesos de construcción en teorías físicas de Galileo y Einstein. En todos ellos halló pruebas fehacientes de un pensamiento llevado a cabo en términos de totalidades, en el que la solución surge gracias a la captación de relaciones estructurales implicadas en el problema. Los postulados que Max Werdimer deja en su obra Pensamiento Productivo sin, siguen siendo de gran relevancia en nuestros días en cuestiones relativas a la generación de esquemas de conocimiento. Por otra parte, David Auswell, nacido en Nueva York en 1900, que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones para la pedagogía constructivista. Hablemos un poco más sobre David Auswald. Bueno, David Auswald, miembro de una familia de origen judío, emigrada desde Europa, estudió en la Universidad de Nueva York y desarrolló en su país una importante labor profesional y teórica como psicólogo de la educación escolar. Dio a conocer lo más importante de sus estudios en los años 60, en obras como Psicología del Aprendizaje Significativo Verbal y Psicología Educativa un punto de vida cognoscitivo junto con los modelos de aprendizaje de Herm Brunner y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel es una de las más sólidas aportaciones a la pedagogía moderna. Para Ausubel, las teorías y métodos de enseñanza han de estar relacionados con las actividades que se realizan dentro del aula, con los factores cognoscitivos, afectivos y sociales que en ella influyen. Su teoría del aprendizaje significativo verbal supone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, para construir desde esa base nuevos conocimientos, respetando la relación lógica entre ellos. La teoría del aprendizaje de Ausubed afirma que los conceptos nuevos deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas, estos conceptos o ideas más inclusivos son organizadores previos. Los organizadores previos pueden ser frases o, frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos el andamiaje mental, para aprender nueva información. Así pues, el mapa conceptual desarrollado por Ausubel y Novak es un dispositivo de instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para permitir la construcción de los alumnos. Es una forma de representar las relaciones entre las ideas, imágenes o palabras. David Ausubel también hace hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje, en lugar de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje significativo, en lugar de aprender de memoria. Declara que su teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el retorno escolar. No dijo, sin embargo, el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz. De este modo, el aprendizaje significativo enriquece la estructura cognitiva que, en interacción, va a su vez modificándose. Tal aprendizaje se opone al puramente memorístico en el que los conocimientos llegan a ser memorizados, pero no a articularse en una estructura cognitiva que, a su vez, permita la recepción de otros nuevos. En el aprendizaje memorístico, la incorporación de conocimientos es arbitraria y débil, y por ello se pierden con facilidad. En este proceso intervienen los conceptos inclusores, ideas que ya existen en la estructura cognitiva del alumno y que sirven para almacenar lógica y sistemáticamente los conocimientos que son así mejor asimilados. Los materiales educativos y los profesores han de partir de lo que el alumno ya sabe, fomentando el crecimiento de sus estructuras cognitivas con nuevas aportaciones graduales que encajen progresivamente y den a la vez respuesta a la necesidad del individuo de conocer y dar sentido a su entorno. La teoría de Ausubel también se centra, como ya lo hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender significativamente, las personas deben relacionar sus conocimientos nuevos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conocimiento del alumno. El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de memoria. Este último también se puede incorporar a una nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero sin la interacción. La memoria se utiliza para recuperar secuencias de objetos, tales como números de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no resulta de ninguna utilidad para el alumno en la comprensión de relación entre los objetos. Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimiento a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que hay nueva información significativa en la medida en que se puede estar relacionado a lo que ya conoce. Existen tres clases de aprendizaje significativo. El primero es el representacional, que es aprender símbolos y palabras. El conceptual, el aprendizaje de palabras o conceptos. Y el proposicional, aprendizaje de ideas expresadas. Las ideas de Ausubel, lejos de quedar en meras propuestas pedagógicas, han tenido cumplida aplicación en los sistemas educativos recientes, siendo referencia habitual en la elaboración de materiales programaciones educativas y diseños curriculares. Para finalizar, te mencionaré algunas de las características del aprendizaje significativo. Número 1. Es una interacción entre la nueva formación con aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva. Número 2. El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la estructura cognitiva. Número 3. La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual. Preexistente. Número 4. Es, es permanente. El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. Número 5. Produce un gran cambio cognitivo. Se pasa de una situación de no saber a saber. Número 6. Es basado sobre la experiencia. Depende de los conocimientos previos. Número 7. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que quieren adquirir de manera que funcionen como base a punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. A continuación te mencionaré algunas características del aprendizaje significativo. 1. Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva. Número 2. El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de estructura cognitiva. Número 3. La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual preexistente. Número 4. Es permanente. El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. Número 5. Produce un cambio cognitivo. Se pasa de una situación de no saber a saber. Número 6. Está basado sobre la experiencia. Depende de los conocimientos previos. Número 7. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. Número 9. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar nuevos conocimientos. Número 10. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Número 10. Requiere una participación activa del docente, donde la atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. Esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo. Eso es todo por el día de hoy y esperamos que el tema de aprendizaje significativo de Max Gordimer y David Ausuper haya sido de su agrado. Adiós.